0: Das Jazzgespräch. Hallo und schönen guten Abend zu unserer zweiten Folge des Jazzgesprächs. De facto ist es dann wahrscheinlich, wenn das on air geht, die erste Folge, weil das erste war so etwas wie ein Pilot. Hat uns eigentlich Spaß gemacht und wir freuen uns jetzt bereits äh, auf unseren zweiten Abend. Ja, heute haben wir jetzt ein ganz anderes Thema ausgesucht. Wir zwei, Stefan und Dieter, zwei alte Jazz-Freunde, Freunde des Jazz und auch Freunde im wirklichen Leben. Äh, ein ganz anderes Thema als letztes Mal und um was es geht. Stefan, würde ich dich bitten, dass du uns erzählst.
1: Äh, ja, hallo Dieter, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich versuche es mit einem Hinweis, okay. Das war die Anfangssequenz von Don Ellis' berühmtesten Stück. Möglicherweise nicht in der originalen Tonart, aber die gleiche Melodie, nämlich Indian Lady. Ja, und damit ist das Geheimnis gelüftet, es geht heute um Don Ellis. Wer ist Don Ellis? Gute Frage, berechtigte Frage. In der
0: Jazzwelt ist Don Ellis absolut kein Unbekannter, aber... Selbst für Leute, die sich mit Jazz beschäftigen, haben wir jetzt mal gerade einen riesigen Sprung gemacht von unseren beiden Jazzgrößen Miles Davis und John Coltrane, die uns das letzte Mal beschäftigt haben, zu Don Ellis, der wirklich den Connoisseuren eher bekannt ist. Don Ellis ist, wie die beiden anderen, ebenfalls ein amerikanischer Musiker. Auch er ist ein äh, Musiker des, der Blechblasinstrumente. Er spielt hauptsächlich Trompete oder spielte hauptsächlich Trompete. Und er hat eine Gemeinsamkeit mit John Coltrane. Neben dem, dass er ein großartiger Musiker ist, er ist auch sehr zeitig gestorben in seinen 40ern. Er ist nämlich mit 44 Jahren äh, im Jahr 1978 bereits von dieser Welt gegangen.
1: Ja toll, wir fangen eine Geschichte an mit dem Tod. Ähm, das ist <lacht> vielleicht im, 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 im drüben November eh nicht so unpassend. Ja. Ähm, aber ich glaube, damit wäre die, die, grundsätzliche, äh, die grundsätzlichen Daten über seine Biografie schon gesagt. Ähm, ja, wer ist Don Ellis? Ähm, du hast gesagt Trompeter, das ist richtig, ähm, er war ein sehr virtuoser Trompeter, er hat, äh, wie ich nachgelesen habe und vorher nicht gewusst hatte, auch Schlagzeug, er war auch Schlagzeuger, ich denke er hat auch Keyboards gespielt, vor allem war er aber auch ein Komponist und er war Bandleader. Und wodurch ist, ist Don Ellis so richtig bekannt geworden in seiner aktiven Phase, die man ansetzen müsste Anfang der 60er Jahre bis, bis zu seinem Tod, Ende der 70er Jahre. Also eigentlich fast über zwei Jahrzehnte. Er ist bekannt geworden so richtig und dafür lieben ihn, glaube ich, die Jazzfans heute noch mit seinen Big Bands.
0: Ja. Wobei, wenn ich da gleich einhaken darf, Stefan, wir haben uns ein bisschen unterhalten auch, immer wieder, wenn wir über Don Ellis reden, über das Thema, wie, wie, was, was verbindet überhaupt uns mit Don Ellis und was ist für ihn signifikant. Und der Stefan ist ein bisschen der Meinung, dass das Erste, was einem einfällt, wenn man Don Ellis in den Kopf kriegt, ist das Thema Big Band. Und ich, wo ich jetzt ein bisschen darüber nachgedacht habe, bin da ein bisschen anderer Meinung, weil vollkommen richtig, der Don Ellis Ellis, äh, seine ganzen großen Werke sind Big Band Werke gewesen, aber wie dieser Mensch mit, seiner, mit seinen Musi Mitmusikern äh, Big Band interpretiert hat, ist sowas von eigenständig gewesen, äh, dass es mehr zu tun hat mit den anderen Dingen, die er mit kleineren Formationen gemacht hat, als mit dem, was beispielsweise der großartige Duke Ellington oder andere große Bandleader der amerikanischen Jazzgeschichte gemacht haben. Er hat zum Beispiel äh, in seinen äh, Big Band Ensembles zwei Schlagzeuge äh, dabei gehabt. Er hat drei Bässe, am Anfang waren es Kontrabässe, später hat er die dann ersetzt durch äh, einen E-Bass gehabt und die Art, wie er Rhythmen verwendet hat, das war was ganz Eigenständiges. Man könnte überhaupt sagen, Don Ellis war der, der Mr. Rhythmus oder der Mr. Komplexe Takte. Stefan, wie siehst du das?
1: Um, also grundsätzlich, um, denke ich, müssen wir uns heute auch ein bisschen über Big Bands unterhalten. Das Thema ist ja jetzt schon irgendwo aufgeworfen worden. Um, und ich habe da einen Widerspruch in unserer Diskussion erkannt, der wahrscheinlich <lacht> gar keiner ist. Ja, um, vielleicht fangen wir damit an, also mit meinem persönlichen Zugang zu Don Ellis. Um, der kommt durch dich. Das ist Weil schön. Ja, das ist schön. Ich hatte mal ähm, Geburtstag vor vielen, vielen Jahren. Äh, ich habe jedes Jahr Geburtstag klarerweise. Ich hatte mal einen vor vielen Jahren Geburtstag, an dem ich auch einen, eine Platte von dir geschenkt bekommen habe. Äh, und auf die Platte werde ich dann später äh, näher eingehen. Und seitdem kenne ich und schätze ich und liebe ich Don Ellis und versuche alles, was ich von Don Ellis kriege, an Alben auf Flohmärkten oder an Plattenbörsen zu kaufen. Das ist gar nicht so einfach. Uh, bei Don Ellis ist letztlich, uh, was die Veröffentlichungen betrifft, lange Zeit ein Vergessener gewesen. Uh, zu, den, zu den Takten oder, die, oder die du, uh, wie, du, wie du das genannt hast. Also, vielleicht fangen wir mal an mit, um kurz einmal eine Frühphase abzuhandeln, dass wir uns dann auf, auf, auf das konzentrieren können, worüber wir heute reden können. Uh, er in Erscheinung so Ende der 50er oder Mitte der 50er Jahre äh, spielt, das habe ich heute nachgelesen, das hat mich äh, sehr überrascht, äh, sein erstes Engagement in einer Glenn miller band ja. mhm. äh, Der Glenn miller war natürlich um die Zeit schon längst tot, aber die Glenn miller band äh, die hat weiterhin weiter genudelt, äh, das, diese unsägliche Musik, also zumindest für meine Ohren. Uh, er war in einer anderen Band, in einer, in einer Army-Band, er war in der Maynard-Ferguson-Band. Ja, Maynard-Ferguson ist wahrscheinlich niemand mehr ein Begriff heutzutage, auch ich kenne den Maynard-Ferguson kaum, also ich könnte jetzt nicht sagen, was der an Alben äh, rausgebracht hat und welche Musik er genau gemacht hat. Aber ja, er, ist dann irgendwann, ist er, ist, er ist dann irgendwann Anfang der 60er Jahre in der, der Avantgarde-Jazz-Szene New York aufgetaucht und da hat er... Eigentlich schon begonnen dann mit, mit Mingos mit Dolphy mit, äh, zu spielen Er war sogar für zwei Jahre äh, Mitglied im George Russell Sextet oder Septet. George Russell, auch ein Thema, was wir uns einmal vornehmen könnten. Sehr spannender Musiker. Ich wusste bisher nicht, dass äh, Don Ellis dort mitgespielt hat. Und er hat äh, unter seiner Leadership schon ein Alben aufgenommen in, den, in Anfang der 60er Jahre mit Musikern, die mir zumindest heute noch sehr bekannt sind, Jackie Bayer zum Beispiel oder Ron Carter. Und dann ist er zeitlang verschwunden, er hat Europa bereist, er hat Musiktheorie studiert und äh, hatte, soweit ich das jetzt verstanden habe in der Recherche, eigentlich 1964 eine entscheidende Begegnung gehabt. Und zwar mit einem indischen Musiker. Ich spare mir jetzt den Namen, weil wir sprechen sicher falsch aus. Aber dieser indische Musiker hat ihn halt der indischen Musik nahegebracht. Und es gab sogar dann einen Artikel im jazz Magazine von uh, Don Ellis, An Introduction to Indian Music for the Jazz Musician. Übrigens nur eine Seitenbemerkung, auch das hatte ich nicht gewusst. Don Ellis hat eine Vielzahl von Artikeln und, und auch einige Bücher veröffentlicht in seinen Lebzeiten.
0: Ganz generell muss man sagen, Don Ellis ist ein, ein sehr, sehr intellektueller Musiker gewesen, der immer wieder auch hin und her geworfen war, zwischen Musik machen und musiktheoretisch sich zu ergehen. Er hatte offensichtlich einige Engagements an diversen Universitäten und hat immer wieder Stipendien gekriegt, die er auch genutzt hat, um sich weiterzubilden. Äh, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass er auch äh, im, im Thema Third Stream, also der Fusion, um in den Jazzbegriffen zu bleiben, der Fusion von moderner europäischer Klassik und modernem Jazz, hat er eine, eine bedeutende Rolle gespielt. Er hatte in der Nähe zu Stan Kenton, einem der Klassiker der, des modernen amerikanischen Jazz der 50er Jahre, die sich sehr stark mit symphonischer Musik beschäftigt hat. Also er war so ein richtiger Grenzgänger, der eigentlich versucht hat, ganz, ganz viele Sachen in seine Musik hineinzubringen und was ganz, ganz Eigenständiges mit der Musik zu machen. Ich glaube, er hat für sich einfach auch erkannt, dass die Möglichkeit, mit, mit Rhythmen zu arbeiten und äh, generell mit diesem, äh, mit diesem äh, Element der, äh, des sehr sym symphonischen und trotzdem gleichzeitig rhythmischen Jazzes, dass das was sehr eigenständiges ist, dass er für sich quasi adaptiert hat, äh, um seinen ganz persönlichen Sound zu finden. Und der ist wirklich so eigenständig, dass man sagen muss, ähnlich wie das auch schon bei Miles Davis und John Coltrane von uns behauptet wurde, wenn man, egal aus welcher Schaffensperiode, Uh, irgendein Thema oder ein Musikstück hört, dann kann man das ganz rasch zuordnen. Und eigentlich ist es bei, uh, beim, beim, bei unserem heutigen Star das Gleiche. Wenn man da ein, ein Don Ellis-Stück hört, dann ist man in den meisten Fällen sofort dabei. Das ist, er hat da einen eigenen Musikkosmos entwickelt, der sich eigentlich in der gesamten Zeit seines Schaffens durchsetzt. Was aber nicht heißt, dass er mehr oder weniger immer denselben uh, Quatsch gespielt hätte, ganz im Gegenteil. Was ich persönlich für mich auch entdeckt habe übrigens, weil ich war immer so ein bisschen der Ansicht, er hat ganz großartige Musik gemacht in der ersten Schaffensperiode seines Lebens und äh, ist dann irgendwo so Mitte der 70er Jahre abgebogen, so ein bisschen in den Jazzrock, aber in den echten Jazzrock, wo er dann so ein bisschen teilweise sogar, wie soll ich sagen, zu Berieselung wird im, im Kaufhaus. Greif
1: nicht vor, greif nicht vor, soweit immer noch nicht. Ähm, auch dazu ist einiges zu sagen. Ich wollte noch mal darauf zurückkommen, was du jetzt gemeint hast mit den Takten, aber vielleicht noch eine kurze Bemerkung, weil du gesagt hast, er hat mit John Coltrane gemeinsam, als er jung gestorben ist, stimmt, er hat mit John Coltrane auch was anderes gemeinsam, er war auch ein Suchender und hat auch äh, Einflüsse indischer Musik, habe ich schon erwähnt, arabische Musik, später auch osteuropäische Musik gesucht und in seine Musik eingebaut und damit äh, ist er zu diesen ungewöhnlichen äh, und es sind Takte, aber es sind vor allem Metren gekommen. Äh, was, was sind Metren? Magst du das erklären oder soll ich das erklären? Nein, an oder wollen wir es gar das nicht, nicht erklären? erklären? Aber natürlich Gut. erklär das. Ein Metrum ist im Grunde nichts anderes als die Betonung in einem Takt. Bei einem klassischen Dreivierteltakt, wie er in der westeuropäischen Musik häufig ist, zum Beispiel der Walzer ist die Betonung einfach, das liegt immer auf der ersten Note, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter. Wenn man aber so wie Don Ellis Anleihen aus der indischen Musik nimmt, aus der griechischen, aus der bulgarischen Musik, dann kommt man mit diesen einfachen Metren nicht mehr weiter. Wenn man einen Takt hat wie 19 Viertel oder 27 Sechzehntel, dann muss man ihm das Metrum feststellen und festlegen. Es gibt auch Musikstücke von Don Ellis, die nach diesem Rhythmus benannt sind. Äh, eines der bekanntesten ist wohl der Song 332221-222. Das entspricht der rhythmischen Signatur dieser Komposition und ist zu finden, ich glaube, auf Live at Monterey.
0: Man hört in diese Musikstücke hinein und merkt, dass das Ganze selbstverständlich von einer komplexen rhythmischen Struktur getragen ist, aber von einem irrsinnig viralen, lebendigen Orchester äh, inszeniert und gespielt wird. Und was dann da rauskommt, das ist im wahrsten Sinne das Powermusik. Also man merkt so richtig, dass diese, diese groß angelegte Inszenierung äh, dieser teilweise wirklich sehr komplexen äh, Rhythmen, dass die mit Lebendigkeit erfüllt wird und nicht, nicht zuletzt deswegen sind möglicherweise die Live-Aufnahmen von Don Ellis auch das, was, ihn, äh, was die größte Begeisterung beim, beim Hörer auslösen kann. Witzigerweise, aber, erst, aber, erst,
1: aber erst bei Aufnahmen ab 66, weil vorher gab es Don Ellis Orchestra nicht. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Das
0: ist, er, hat, er hat vorher übrigens ganz, ganz spannende Sachen gemacht. Wir, wir sind da fast ein bisschen zu schnell drüber geflogen, denke ich mir. Es hat begonnen mit How Time Passes.
1: Das äh, habe ich vor kurzem gehört, das Album. Das ja. ist toll.
0: Ja. ja, er hat da Experimente mit zwölftonen reingemacht, auch sehr, sehr eigenständige Musik. Dann kamen Out of Nowhere, New Ideas, Essence. Das sind alles äh, vom äh, äh, Laden gewesen, wo er in kleineren Formationen gespielt hat. Kriegt, man das, Kriegt ja, man das Zeug heute noch? Kriegt man das Zeug heute noch? Ich habe ich hab jetzt gerade äh, vor kurzem, äh, wie, wie ich mich auch vorbereitet habe, auf diese doch komplexe Materie, des Don Ellis-Kosmos äh, ein bisschen vertieft. Äh, da ist erstaunlich viel jetzt wiederzukriegen, muss man sagen. Weil lange Zeit war es eigentlich um Don Ellis vollkommen still. Interessanterweise war es übrigens auch in seiner Zeit, wo er gespielt hat, nur sehr kurze Zeit, war der Mensch ein Superstar, hat damals mit seiner Big Band äh, die Leute begeistert. Und die frühen Aufnahmen sind nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit, äh, haben die stattgefunden. Und im Grunde war es dann eigentlich, nachdem er seine großen Auftritte hatte, die übrigens um die halbe Welt geführt haben, auch nach Indien. Da gibt es übrigens angeblich auch eine Live-Aufnahme.
1: Gibt ja, habe ich du? gehört. Ja, ja, ja.
0: Und wie hast du sie gefunden?
1: Uh, nicht so berauschend. Ja. ja, das ist
0: auch der Punkt irgendwo. Don Ellis hat, hat dann sicher in, in seiner letzten Phase herumexperimentiert, und wenn man sich für ihn interessiert und weiß, was er für einen Hintergrund hatte und was er auch für einen Suchen dabei in Sachen Musik, ist das eigentlich alles ausgesprochen spannend. Aber für den, der sagt, okay, ich möchte einfach Musik hören, es interessiert mich auch der Background der ganzen Geschichte nicht, es soll einfach nur Spaß machen und es soll aber halbwegs äh, äh, interessant sein und nicht nur Mainstream, da reicht es dann wahrscheinlich, wenn man sich im Don Ellis-Universum auf einige wenige Platten beschränkt und da ist ja. mit Sicherheit ganz, ganz vorne Electric Buff dabei.
1: Gut, aber eins noch, äh, es gibt eine kurze Phase beim Motta und Alice ähm, und es gibt aber keine Aufnahmen dazu, angeblich. Äh, Wäre sicher spannend, zumindest die, die Band klingt spannend, das ist das Hindustani Jazz Sextet, das in den Jahren 1965 und 66 existiert hat. Und es gab, und das habe ich äh, im Internet nachgelesen, ich hoffe es stimmt, Uh, zum Beispiel einen Auftritt dieses Hindustani Jazz Sextet im Fillmore West ja, und zwar als Vorband für, und jetzt halte dich fest, The Grateful Dead und ja. Big Brother and the Holding Company. Ja, mhm. Mhm. ja gut. Aber gleichzeitig, und vielleicht jetzt vielleicht, wir kommen jetzt zu dieser Phase, gleichzeitig hat Don Ellis ein Orchester gegründet äh, mit einer sehr, sehr interessanten Besetzung. hast das schon erwähnt, ich wiederhole das jetzt nicht. Und offenbar haben sie sehr, sehr lange miteinander geprobt, bis sie ihren ersten Auftritt gewagt haben. Und der dürfte tatsächlich beim Monterey Jazz Festival stattgefunden haben äh, im Jahr 1966. Ich habe da mal kurz reingehört, weil ich habe das Album zu Hause. Und da war es sehr, sehr interessant, die Ansage des, also die die, die Einleitung des, des dort Sprechenden, der gesagt hat: Ja, wir haben jetzt unseren Nachmittag für neue Talente, ja, und äh, den wir vor 20 Jahren begonnen haben mit dem Stan Kenton Orchestra und da haben wir wieder die Verbindung zum Stan Kenton und heute ist es das Don Ellis Orchester. Und offensichtlich, äh, wenn man das Album hört, kann man es nachvollziehen, äh, waren die Leute dort komplett überwältigt von der Musik, die dann gespielt wurde und die Gott sei Dank auf dem Album äh, Don Aydis Live at Monterey festgehalten wurde. Es gab in der Zeit äh, weitere Live-Aufnahmen, die ich glaube ein bisschen früher oder sogar ein bisschen später erschienen sind, ähm, bei zwei Jazzfestivals bzw. einem Club, und die sind zusammengefasst worden in dem Album Live in Three to Third Fourth Time oder auf Deutsch, da, glaube ich, kann man es besser erkennen, Live im Drei-, Zwei-Drittel, Vierteltakt. Ja, womit man wieder bei dem Sinn, worüber wir vorher theoretisiert haben, nämlich bei den sehr, sehr ausgefallenen Takten und Metren. Ja, und äh, du hast es erwähnt, das erste Studioalbum, das dann äh, 1967, glaube ich, aufgenommen wurde, ist Electric Bass. Das ist das Album, das ich von dir zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Quizfrage: Was ist am Cover von Electric Bass zu sehen? Ja,
0: die türkische Badeszene, was ich mich erinnern kann, ist eh eine ikonische Geschichte. Lockerte Frauen, das ist auch irgendwie sehr faszinierend gewesen. Ja. Wem,
1: vor wem ist das Bild? Weiß ich nicht. Äh, ich wusste es auch nicht, ich habe nachgeschaut. Ähm, August Dominique Ingres, ja, französischer den Maler. Kennen. Den kennt man schon, wenn man sich mit Kunst äh, sich befest, beschafft, bef, befasst. Ich habe ein bisschen zu Wein heute. Äh, also ein Franzose aus dem 19. Jahrhundert. Wo hängt das Bild? Was glaubst du? Keine Ahnung. Im Louvre? Und jetzt kommt die, jetzt kommt die eine Million Dollar Frage. Pass auf. Woran erinnert dich dieses Cover Electric Bass bezogen auf die Jazzgeschichte? Ahnung, du sprichst ja über den Rätsel. gut. Das gleiche, also dasselbe Bild ja, wurde ein Jahr früher auf einem Jazzcover verwendet. Nämlich das von Peter Fahre. Rocker. Nach Hitler Hopper. Rocker, ja. Turkish Women hätte passt, ja. ja. Was ja, ja. schon sehr, sehr lustig ist, ne? dass innerhalb von zwei Jahren zwei Cover mit dem gleichen Ingress-Bild erscheinen in Amerika. Ja, stimmt. Ja. Ja.
0: Ja. Jetzt, wo du sagst, ich habe es auch zu Hause, die, die, die Scheibe. Übrigens auch eine sehr, jetzt, sehr gute Platte. Jetzt sagst aber, du mir, was, was
1: an Electric Bass so faszinierend ist.
0: Du, ähm, schwer zu sagen. Ich meine, ich habe Electric Bass das erste Mal gehört und, und habe ihn Summe mir gesehen, wenige Platten, die ich in, in meinem Leben gehört habe, so konsistent gefunden und so eigenständig wie, wie Electric Bath. Äh, das ist, äh, interessanterweise, verstehe ich heute mehr als, als früher, was ich, was ich generell am Don Ellis so faszinierend finde. Äh, jetzt, wo ich auch weiß, was der sonst alles gemacht hat. Weil ich mein, sozusagen quasi nur sehr eigenständig äh, komplexe Metren Big-Band-artig runterzubraten, das ist ja, klingt ja irgendwie schon so akademisch, wie es dann eigentlich auch ist. Und trotzdem ist die Musik irrsinnig lebendig. Und was aber am Don Ellis für mich so lebendig ist, das hat sich mir enthüllt, wie ich zum Beispiel dann gehört habe, dass der eine Platte gemacht hat, wo er äh, dem japanischen Haiku gehuldigt hat, war übrigens 1973, Haiku, für die, dies, äh, die nicht so sehr bewandert sind in der Kunst der Lyrik. Das sind diese äh, japanischen Kurzgedichte, die oft eine, eine irgendwo lustige Wendung haben. Und der hat auch tatsächlich eine ganze Platte äh, wie ein Haiku aufgebaut oder der Kunst des Haiku gewidmet. Und ich habe da ein bisschen reingehört äh, heute. Und das ist teilweise dann fast ein bisschen kitschig, aber wenn man weiß, was er wollte, und dem man die Philosophie des Haiku kennt, dann kriegt das plötzlich eine komplett andere Dimension. Und das, was er da gemacht hat, wie zum Beispiel auch bei, einer, bei seiner Sinfonie, die er äh, in den 60er-Jahren äh, komponiert hat und die dann 1967 vom Subimeter übrigens äh, erst aufgeführt wurde, Contrast for Two Orchestras and Trumpet, da kommt es irgendwie auch raus, der hat jedes Mal, wenn er sich mit Musik auseinandergesetzt hat, die Musik für sich sozusagen neu erfunden. Aus dem Don Ellis-Universum heraus, wie muss Musik klingen, um den Menschen die Welt zu erklären? Irgendwie so stellt sich für mich das dar, was der Don Ellis gemacht hat. Und genau das hat er bei Electric Bath gemacht. Seine Platte, die von vorne bis hinten fast auch ein bisschen äh, die Geschichte der amerikanischen Kultur widerspiegelt. Da gibt es die Indien-Leder, die heute schon erwähnte, drauf, und wenn man sich dadurch diese gesamte Musik durchhört, da hört man irgendwo auch so ein bisschen den amerikanischen, den amerikanischen Bürgerkrieg durch und die, die Probleme, die es in der Sklaverei gegeben hat und die Probleme, die es mit den Native American Indians gegeben hat. Das ist irgendwie für mich alles drin verarbeitet, auf eine wahnsinnig lebendige Art und Weise. Und das Ganze wird, bekommt die Krone durch den Umstand, dass der Don Ellis zumindest auf der ersten Platte, die ich von ihm besessen habe, die mich damals von einem Freund gekriegt, das war nicht der Stefan, es war ein anderer, auch andere beschäftigen sich mit... Ja, dem Chef, du hast Gott heute
1: Tendenz, mit, mit mir in der dritten Version zu sprechen. Oh ja, das muss ich... Ich das bin das aber eh ich da. Ja, 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 das, ich, das, das, bin
0: da. Das, das, macht mich, das macht mich froh. Lass mich von der Platte noch erzählen, die ich ja. da... Die erste, die ich in der Hand hatte, das war das äh, Don Ellis Orchestra, äh, die Live Monterey-Platte oder Monterey, wie die Nicht-Kanadier sagen wahrscheinlich, und dort schaut er aus wie der Abraham Lincoln. Und auch das ist für mich ein kleiner Verweis auf, seine, uh, auf die amerikanische Geschichte. Ich dachte mir damals, okay, Lincoln hat eine Platte gemacht. Und ich war das war klar, dass das nicht der Fall sein konnte. Habe ich immer ganz nett gefunden. Und genauso steht sich für mich auch der Kosmos von Electric Bath dar. Eine, eine Wanderung durch die amerikanische Geschichte erzählt im Kosmos des Don Ellis.
1: Da, nur eine Frage. Was hat jetzt Monterey mit Kanada zu tun? Gar nichts. Okay, gut. Das wollte ich nur klarstellen. Monterey liegt in Kalifornien. Aha, ja, ich aha, scheine ja. auch zu so viel Wein okay. getrunken zu haben. heute. Gut, alles klar. <lacht> weißt du, warum, warum Don Ellis in der Zeit so populär geworden ist?
0: Du wirst es mir jetzt hoffentlich gleich sagen.
1: Ja, also es ist, ist eine Vermutung. Ja? Weil er Popmusik gespielt hat. Das, was er gemacht hat, war populäre Musik. Im Sinne dessen, dass er ein äh, extrem gemischtes Publikum hatte. Es war halt einfach nicht äh, das Jazz-Publikum, das ihn bekannt und populär gemacht hat. Es war einfach das Hippie-Publikum. Ähm, nicht umsonst, äh, und das ist, glaube ich, diese große Errungenschaft dieser Zeit, äh, gab es Konzerte in dem damals bekannten Locations, ob das jetzt Monterey war als Festival oder in diesen Fillmore West, Fillmore East und so weiter, wo einfach Popmusik, Rockmusik und, und Jazz im Sinne von Donnellys gemischt, gemischt war. Ja. Wir haben über Liveaufnahmen aufnahmen geredet, äh, die zwei Alben habe ich schon erwähnt. Es gab 1970 eine weitere Live-Aufnahme, äh, Live at Fillmore West. Habe ich noch nicht, kommt direkt äh, demnächst mit der Post, allerdings nur auf CD. Und auch hier was es äh, die Don Ellis Band oder das Orchester, das als Opening Act für Quicksilver Messenger Service und Leon Russell gespielt hat. Das sind so Kombinationen, die kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Außer vielleicht beim Jazzfest Wien, aber in einem negativen Sinne. Ja,
0: Also ich habe die Platte, ich habe sie sogar als Vinyl zu Hause in einer schönen amerikanischen äh, Version, die wirklich aus den 70er Jahren noch sein muss. Ich hab,
1: es ist bald Weihnachten. <lacht> Träum ja. Ja, ja, ja. weiter.
0: Jedenfalls ist da eine Version von Hey Jude drauf.
1: Ja, das habe ich gelesen. Aber bin schon gespannt, also, drauf,
0: so, zu hören. So schräg, so, so, so verrückt, irgendwie, was der damals gemacht hat. Auch das zeigt dann wieder, wie er irgendwo, äh, ja, ich kann nur sagen, das Don Ellis-Universum, das, das, das zieht sich dadurch die gesamte, durch seine gesamte Schaffensperiode. Und übrigens, ein von uns, ich glaube, das für dich auch sagen zu dürfen. Sehr geschätzter österreichischer Musiker, natürlich auch ein Trompeter, hat sich dann hat für sich und für Gott sei Dank auch für die begeisterten Jazzfans den Don Ellis wiederentdeckt vor äh, etwas mehr als zehn Jahren und hat das Don Ellis Tribute Orchestra gegründet.
1: Und ein Konzert gegeben im Burgern-Best, das wir beide gesehen haben.
0: Ja, war großartig damals. War großartig. Und zwar handelt es sich um den Thomas Gansch.
1: Genau, ja, wobei nicht er der, wo der Bandleader ist, sondern ein Deutscher. Also man, ja. man, man soll, Thomas Gansch ist natürlich großartig und hat dort natürlich die Don Ellis-Rolle übernommen, aber das Orchester selbst hat ein Deutscher gegründet, dessen Name mir gerade entfallen ist.
0: Ja, ich habe es auch ja, nachgelesen. Sorry.
1: Ja. ja,
0: ist so. Wer will, liest es nach. Ähm, äh, Entscheidend ist, das, äh, ist das, dass, der, dass der Thomas Gansch, glaube ich, auch das... Am äh, ähm, Alice geschätzt hat, was wir auch so schätzen: diese interessante Kombination aus sehr intellektuellen Zugang auf, auf, auf Musik und einer wahnsinnigen Energie, die dann in dieser Musik äh, ihren Platz findet.
1: So ist es. Ähm, ja, ähm, also wie gesagt, Electric Bass war, war mein Einstieg in, in, den, in, in das Don Ellis-Universum. Ich habe dann vieles nachgekauft, vor kurzem sogar eine gebrauchte Version von Autumn. Das ist ein von von, also halb-Studio, halb-Live-Aufnahme. Auch großartig. Äh, wir haben film west erwähnt. Äh, du hast Heiko erwähnt in den 70er-Jahren. Äh, ein weiteres Highlight 1972 wurde Don Ellis beauftragt, eine Filmmusik zu komponieren. Du mhm. weißt, für welchen Film. Ja, French Connection. Ich genau. habe da jetzt
0: heute reingehört äh, und muss sagen super spannend, aber im Film kommt das ganz sicher ganz gut. Ich kann mich an den Film nur mehr optisch erinnern, nicht mehr akustisch. Wenn man sich da hinsetzt und sich durchhört, zehn Minuten lang äh, French Connection Music bei Don Ellis, naja, dann kann man verstehen, dass einige Leute auch damals schon ausgestiegen sind bei dem. Ich glaube, dass Don Ellis überhaupt das Problem hatte, dass er missverstanden wurde von seinen Zeitgenossen. Äh, er hat die Musik Gott sei Dank nicht tierisch ernst genommen und hat eigentlich alles, was er gemacht hat, auch wenn es sehr akademisch war, Stefan, du hast es eh schon erwähnt, immer mit einem gewissen äh, ironischen äh, Touch versehen. Und irgendwo ist ihm dann auch vorgeworfen worden von den Kritikern, dass er seine eigene Musik nicht ernst nimmt. Also der hatte damals ganz offensichtlich das Problem, dass die Leute sich gedacht haben, was will der jetzt eigentlich? Ist das eine Parodie, was er da macht? Ist es eine Parodie auf Big Bands oder eine Parodie auf... Keine Ahnung, Walzermusik oder was, was soll das Ganze sein? Der war wie so viele Menschen seiner Zeit voraus.
1: Ja, und das habt das vollkommen recht. Er war ein Grenzgänger. Ich glaube, wir haben komplett vergessen zu erwähnen, dass Don Ellis ja für sich eine eigene Trompete bauen ließ. Mhm. Mhm. Äh, die normale Trompete, und ich bin absolut kein äh, Spezialist für Blechblasinstrumente, für die normale Trompete hat drei Ventile. Und die Don Ellis Trompete hatte vier Ventile. Und ähm, soweit ich das gelesen habe, hatte dieses vierte Ventil äh, folgende Funktion: Er konnte Töne in Vierteltonschritten damit spielen. Ja? Es wird oft es wird, äh, geschrieben, Vierteltöne, das ist natürlich nicht richtig. Ein Viertelton ist was anderes als ein Vierteltonschritt. Ja, jeder, der Klavier kennt, weiß, es gibt. Am Klavier Halbtonschritte, das ist so das Maximum, wie ist es bei der Gitarre, Dieter? Gott, du, du,
0: wie beim ersten Mal versucht mich der da jedes Mal aufzuplatzen mit mit du spielst doch Dingen. Ja, aber nur sehr, sehr, sehr praxisorientiert.
1: Okay, Jedenfalls <lacht> mit dieser mit dieser vier Ventil äh, konnte er Vierteltonschritte eben spielen und hat auch das elektrisch verfremdet. Er hat letztlich dann die elektrische Trompete gespielt. Also er war ja Grenzgänger. Und natürlich, ähm, die Jazzpuristen haben das wahrscheinlich nicht sehr geschätzt. Deswegen war er auch wahrscheinlich bei dem Pop-Publikum eher populär. <lacht> Schönes Wortspiel. Äh, als beim Jazzpublikum. publikum ja, Kleiner Nachtrag ja.
0: jetzt noch, bevor ich hier quasi aus der komplette Dolm dastehe. Äh, bei der Gitarre sind es Halbtonschritte und teilweise wird das durchbrochen und du hast ganz dort Schritte drin. Also die, den Sprung zum, zum jeweiligen B. Aber ja, versteigen okay. wir jetzt hier nicht in musiktheoretischen Dingen. Ähm, was mir noch am Herzen liegt, äh, ist, dass der Don Ellis interessanterweise so ein, oder was, was, was klar macht, wie sehr der eigentlich besessen war von, von Musik machen, sieht man auch dran, dass er eigentlich, also, tragisch verstorben ist. Er ist die letzten Jahre seines Lebens schwer herzkrank gewesen und musste deswegen auch mit dem Trompetenspielen aufhören und dann deswegen auf Keyboard gewechselt oder andere Instrumente. Aber er hat nicht aufgehört, Musik zu machen. Also er hat einfach weiter probiert und probiert, seinen musikalischen Kosmos zu entwickeln. Aber zum Schluss haben ihn dann eigentlich seine Herzprobleme eingeholt. Ich glaube sogar, dass es so ist, dass das heute alles längst behandelbar wäre. Damals mit der 70er Jahr, Ende der 70er-Jahre war es halt nicht behandelbar und er ist dann relativ tragisch an einem Herzinfarkt verstorben, viel zu früh. Und wie bei vielen Musikern, wir haben die Frage ja auch beim John drin uns gestellt, stellt sich die Frage, was hätte dann Ellis noch weiter mit seiner Musik entwickelt, wo wäre er hingegangen? Bevor ich Stefan mit... Dann gern anhören möchte, wie du das siehst, möchte ich nur sagen, interessanterweise, glaube ich, beim Don Ellis, der hat ja schon angefangen, in eine andere Richtung zu gehen, bei dem könnte ich mir vorstellen, dass er sich verstiegen hätte und so tragisch sein, sein frühester Hinscheiden ist, ist es vielleicht musikhistorisch oder musiktheoretisch betrachtet kein Riesenverlust gewesen, weil die letzten Jahre ist er dann schon sehr, sehr stark in Richtung
1: Kommerz abgebogen, aber wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Seine letzte Liveaufnahme, wahrscheinlich letzte Liveaufnahme, ist live in Montreux 1977. Ich habe das Album, muss man nicht haben. Es, die, die Melodien werden, werden relativ Mainstream-artig. Man könnte fast glauben, zum Teil man hört Jack Mangione. Ich weiß nicht, ob du mhm. den kennst. Er ja. ja. ist ein Flügelhornspieler. Ich habe von ihm... Äh, vor vielen Jahren äh, Alben gekauft. Die habe ich immer noch. Ich höre sie gar nicht. Äh, ich muss schon gestehen, dass manche Melodien mich immer noch einnehmen. Ja? Und beim Don Ellis würde es dir wahrscheinlich auch so gehen, äh, wenn du manches hörst. Also Open White zum Beispiel ist ein Titel, der, glaube ich, auf Soaring erschienen ist. Eh, Mitte der 70er Jahre. Da, da weiß man nicht, ist es jetzt, ist es jetzt kitschig äh, oder ist es einfach nur so in Richtung James Last, wobei ich jetzt den Don Ellis nicht mit James Last vergleichen will, ganz und gar nicht, aber nur von, von, der, von der Idee her. Ja. Es ist allerdings so, dass wenn man sich die, die 70er Jahre anschaut, in dieser Großbesetzungsszene oder Big-Band-Szene, da war kaum was dabei, was, was ich heute äh, unbedingt hören wollen würde. Ich habe schon Chuck Manschone erwähnt, ich habe vor kurzem äh, Aufnahme gehört von der Fancy Bolland Big Band, das sagt das sicher auch was. Im Grunde war das eine fürchterliche Musik. Ja, Da wurde ein Thema gespielt, dann haben äh, alle ähm, in diesem Big Band ein Solo gespielt. Äh, das ist immer dann mit einem gefälligen Yeah, Yeah, Yeah beendet worden. Und dann ist es weitergegangen mit dem nächsten Solo. Unheimlich langweilig, ja? unheimlich mainstreamig. Ähm, Fürchterlich eigentlich. Also insofern, ich gebe dafür kommen recht, ich glaube nicht, dass da noch jetzt eine großartige Entwicklung gekommen wäre.
0: Du hast übrigens jetzt ein Stichwort aufgeworfen, dem wir uns wahrscheinlich anlässlich des großen Don Ellis, der also ja viel mit Big Band und Big Band Sound zu tun hatte, stärker widmen sollten, nämlich dem Thema Big Band. Weil das Big Band, anders als du das oft erlebt hast, natürlich ganz, ganz viel kann. Das zeigt uns allein schon mal Duke Ellington. Also von Duke, Duke Ellington fallen mir sofort einmal zumindest fünf Platten ein. Und zwar spreche ich da jetzt mal nur von seinen Big Band äh, Platten, wo wirklich bahnbrechendes passiert ist. Und wenn man sich ein bisschen reingehört hat in die ganze Geschichte. Und weil Big Band hat schon einen eigenen Sound, der sehr, sehr stark mit seiner Zeit verknüpft ist, wo, sie, wo, wo, wo der Big Band Sound groß war. So die, wie würde man sagen, die 50er, 60er Jahre. Natürlich davor, nur was davor war, glaube ich, das können wir beide nicht besonders gut hören, ohne äh, mhm. schreiend davon zu laufen. Aber Big Band hat was ganz, ganz Großartiges und was da musikalisch geschaffen wurde, das, das wäre einer eigenen Erörterung würdig und ist irgendwas vielleicht mal ein Thema für unsere nächsten äh, Jazzgespräche. Ich würde sagen... Was ist ja, Big
1: Band? Was ist Big Band? Ist es, ist es ein Musikstil oder definiert, definiert es sich... In erster Linie über die Größe der Gruppe.
0: Naja, ich würde sagen Oder beides. Beide. Ich okay. würde sagen beides. Ich meine, das könnte man sagen, diese alte Hände und ei geschichte äh, ist, ist quasi aufgrund des Umstands, dass es da einfach eine größere Anzahl von Musikern gibt, die auch äh, in den Instrumenten einer gewissen hierarchischen Ordnung folgen. Bedingt das dann die Art, wie sie die Musik machen? Oder ist es umgekehrt, dass dass das eine Musik ist, dass dem Duke Ellington einfach Sachen eingefallen sind, die sich nur so orchestral darlegen lassen. Ich glaube, das wäre einer, einer Erörterung würdig, der wir, uns, der wir uns auf jeden Fall widmen sollten.
1: Da, dazu bräuchte ich allerdings viel Vorbereitung. Also auch nicht nur lesend, sondern auch hörend. Ich, ich kenne zwar so Duke Ellington, ich habe auch Alben von ihm zu Hause, aber alle anderen Big Bands, was fällt man dazu ein? Stan Kenton haben wir schon erwähnt, heute zweimal Count Basie. Mhm. Ja, zum Beispiel. Diese Gillespie, ist das schon eine Big Band gewesen damals? Naja, er hat in Big Bands gespielt. Vielleicht ja, in Big Bands gespielt. Ja. Nicht, das ist ja. nicht wirklich. Ja. Also da müsst ihr wirklich einhören. Ähm, kann ein interessantes Thema sein. Ähm, Im Moment hätte ich nicht so viel dazu zu sagen. Ist es wie, wie ein Art Orchestra eine Big Band? Im klassischen ja, das ist wie ein
0: Orchester zum Beispiel ist definitiv eine Big Band. Und da gibt es, da könnte man sogar zwei Sendungen drüber machen. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt drüber reden, worüber wir noch Sendungen machen sollten, sollten wir dieses Thema mal irgendwo auf die Erde bringen. Ich denke, wir haben ziemlich viel und wahrscheinlich alles, was, was wir unterbringen wollten und sollten über äh, den Don Ellis gesagt. Und ich denke, äh, das war wieder mal eine, ein netter Abend für uns. Und ja, von meiner Seite aus, Schönen Abend, alles Liebe, bis zum nächsten Jazzgespräch.
1: Ich schließe mit den Worten eines gewissen Henry Mancini. Du weißt, wer das ist. Ja, jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Filmmusikkomponist, allen bekanntes Thema zum The Pink Panther.
0: Bist du wieder, Henry, wieder
1: was? Pfeifen jetzt? Na nein, nein, und Henry Mancini hat gesagt über das Album Electric Bass, My rock-oriented teenage son Chris and I have both flipped out over Don Ellis' new band. Anyone who can reach these two opposite poles at once must be reckoned with and listened to. Ja, ich glaube, schöner kann man es nicht ausdrücken.
0: Also ja, mal sieht, der Stefan hat sich heute wirklich sehr, sehr gut vorbereitet.
1: Ich habe mich heute sehr, sehr gut vorbereitet. So, auch jetzt machen wir Schluss und den Deckel drauf. Tschüss, gute Nacht.
0: Liebe Leute, gute Nacht.